0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Masse, cofondatrice de WeNow, une startup qui aide à changer les comportements en faveur du climat. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Mon objectif, partager avec vous leur optimisme et vous donner envie de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Prata, directeur R&D de l'Institut du Neurocognitive. Avec lui, nous allons partir à la découverte de notre cerveau et comprendre son rôle dans notre envie ou non de prendre des décisions respectueuses pour la planète, qu'on soit un citoyen ou un dirigeant d'entreprise. Alors bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre. Alors j'avais une première question. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites au quotidien C'est quoi le, la mission de l'Institut
1: alors, l'Institut de neurocognitivisme est un institut qui œuvre pour euh, diffuser des approches pour aider à mieux gérer les comportements humains, issus euh, des neurosciences, mais pas que, également des sciences du comportement, de la psychologie, etc. Et de rendre ces connaissances opérationnelles accessibles pour euh, les individus, les organisations, pour pouvoir opérer les changements qu'on a besoin, parfois, de faire dans sa vie, dans son métier, euh, également par rapport aux questions de développement durable.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à à arriver chez, dans, dans cet institut
1: Alors, ce qui m'a amené à arriver dans cet institut, euh, en fait, moi, au départ, j'ai une formation en sciences de gestion, donc rien à voir avec le cerveau. Et en fait, j'ai œuvré beaucoup dans le monde de la conduite de projets complexes. Et j'ai vraiment fait le constat que les projets réussissaient ou échouait grâce à l'humain et à cause de l'humain. Parfois, il y avait des projets très faciles à faire, qui étaient pas spécialement complexes. Et puis, bah, ben, les équipes se plantaient sur les projets, voilà, ça marchait pas. Et puis, il y avait parfois des projets, mais alors infaisables, une complexité inouïe à tous les niveaux. Et puis, il y a des équipes qui arrivaient à les sortir ces projets-là. Et donc, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience d'une chose, alors qui semble être une évidence, mais de l'importance du facteur humain. Et donc, partant de ce constat, ben, je me suis intéressé à tout ce qui se, enfin, tout ce qui était offert aux entreprises pour mieux gérer l'humain. Et j'ai croisé le chemin, donc, de Jacques Fradin, donc, le fondateur de l'approche que l'on porte à l'Institut. J'ai fait ma petite crise de la quarantaine. 40 ans, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de continuer dans ma vie à manager des projets complexes ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et finalement, bah oui, j'avais envie d'autre chose et peut-être de, euh, d'apporter ma modeste contribution à, un peu, à, 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 à du mieux être et du mieux vivre euh, finalement dans, dans, dans la société. Donc ce qui m'a amené à changer de cap et à effectivement, me spécialiser dans la gestion de l'humain.
0: Alors c'est un autre projet complexe en fait, gérer l'humain. Oui, absolument. <rire> euh, on va peut-être parler d'un projet encore plus complexe euh, le réchauffement climatique est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu qu'aujourd'hui c'est finalement assez compliqué pour un individu
1: pour faire simple en fait euh, dans notre cerveau on a deux grands modes de fonctionnement on a un premier mode de fonctionnement alors qu'on appelle le mode mental automatique qui est un mode en fait dans lequel on est euh, un peu en mode où on va dérouler des des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise en fonction de nos habitudes, de de nos préférences aussi. Donc ça, c'est le mode automatique et euh, je dirais, malheureusement, c'est le mode par défaut, puisque euh, notre cerveau est fainéant, <rire> si je puis dire, c'est-à-dire que euh, il est partisan du moindre effort. Et donc, par défaut, on va dire l'être humain préfère fonctionner sur ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise, ce dont il a l'habitude. Alors, on a heureusement euh, d'autres structures qui correspondent à notre mode mental adaptatif. qui permet justement de changer, de nous adapter, d'être créatif, d'innover. Mais qui, comme on l'a vu, n'est pas le mode par défaut. Or, changer nos comportements pour plus prendre en compte bah, l'impact sur l'environnement à long terme, euh, bah, ça nécessite de faire cette bascule sur cet autre, autre mode qui est capable de, d'aller au-delà de euh, est-ce que je suis bien tout de suite maintenant dans ma vie euh, et de pouvoir anticiper, se poser des questions, et également pouvoir opérer des, des, des changements de ses habitudes pour avoir des comportements, euh, on va dire, qui soient plus compatible avec les enjeux auxquels on fait face. Alors peut-être pour compléter aussi cette question, euh, on est résistant au changement, c'est dans la nature humaine, ça, je dirais. Euh, bon, il y a des gens plus ou moins selon sa personnalité, selon son expérience, etc. Mais pour autant, on est quand même plutôt résistant au changement. Et pourquoi le changement, c'est difficile bah Parce qu'en fait, pour changer, il faut euh, faire une triple bascule mentale. Okay Donc la première bascule, c'est une bascule... Euh, cognitif donc dans la pensée c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de la nécessité de changer euh, il y a une deuxième dimension qui est importante c'est euh, le bilan émotionnel du changement c'est-à-dire que euh, on est quand même des êtres à la recherche du plaisir et euh, en évitement de situations déplaisantes on a quand même cet équilibre émotionnel et donc il faut que pour qu'on change il faut que le bilan motivationnel du changement soit favorable si euh, le changement, c'est par exemple bah, arrêter de, de mener la vie qu'on mène et puis s'éclairer à la bougie, avoir froid l'hiver, euh, etc., bah, ça ne va pas s'éduire grand monde. Donc, il y a une bascule émotionnelle à faire. Il faut arriver à trouver ou aider les gens à trouver, dans ce qui les motive, dans ce qui est important pour eux, des raisons euh, motivationnelles pour se mettre en mouvement. On pourrait se dire que ça suffit, mais non. Il y a une troisième bascule qui est bah, le passage à l'acte. Et euh, bah, les routines ont la vie dure et parfois, euh, on a beau se dire « Ok, il faut que je change », on a beau se dire « Finalement, ça me ferait plaisir de changer », pour autant, euh, il peut y avoir un dernier frein qui est un frein qui est comportemental. Et là, bah, cette bascule euh, comportementale, bah, c'est par des encouragements, des nudges notamment, et des choses qui vont, à un moment donné, nous, nous pousser à, à, à bouger, à nous mettre en mouvement. Et donc, la complexité à laquelle on fait face dans le, l'enjeu du développement durable, c'est justement que l'homme est par nature résistant au changement et que pour réussir à opérer des changements, eh bien, il y a besoin vrai sur ces trois dimensions. Donc, le changement doit être nécessaire, mais également désirable.
0: Que je trouve hyper intéressant, c'est cette dichotomie en trois euh, trois, trois parties. C'est d'abord euh, effectivement, faut faut le comprendre, faut 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 comprendre qu'il y a ce besoin de changement. Si on prend déjà juste ce premier point, vous dites qu'on commence à avoir une connaissance étendue, mais est-ce qu'on comprend vraiment qu'il faut changer Est-ce que euh, on est aujourd'hui sur un phénomène qui prend du temps qu'on a quand même du mal à mesurer dans nos tripes ou dans notre intimité. Est-ce qu'il y a besoin de, de, de travailler différemment, justement déjà sur cette partie compréhension, sensibilisation, appréhension de ce qui nous arrive
1: oui, alors, euh, oui, y compris sur la compréhension, et en particulier euh, le, la compréhension, si je puis dire, dans, dans les tripes. Parce que la compréhension intellectuelle, je pense que tout le monde l'a. Tout le monde intellectuellement, effectivement, peut se dire que euh, on consomme plus d'une fois ce qu'on produit, euh, ce, que, ce que la Terre est capable d'absorber en, en CO2. Donc intellectuellement, ça, je crois qu'à peu près tout le monde est capable de comprendre. Après, la difficulté, c'est que, alors, je parlais des modes mentaux, mode automatique, mode adaptatif, c'est que si on raisonne sur le, 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 le changement avec nos modes automatiques. Eh ben, ça ne marche pas parce qu'ils sont quand même dans le court-termisme, dans le, euh, l'immédiateté. Ce qui va se passer dans 50 ans, dans un siècle, dans deux siècles, euh, je ne serai plus là pour le voir. Il y a, il y a vraiment besoin d'aller euh, connecter euh, ce qu'on appelle aussi notre intelligence adaptative, c'est cette capacité d'avoir une perception globale, anticipatrice, dans le temps, des conséquences à moyen, long terme des choses, et de pouvoir imaginer des solutions.
0: Et alors comment on fait ça, de, de, de connecter cette intelligence adaptatrice Parce que là, typiquement aujourd'hui, on, on voit que les médias essayent de parler de crise, de faire peur finalement, Et je ne sais pas d'ailleurs si les, les mots qu'ils utilisent sont les bons pour enclencher une action. Est-ce que, quels, quels sont les mécanismes justement quand on veut déclencher du changement euh, qui permettent cette, euh, de focaliser sur cette intelligence adata- adaptatrice
1: alors, euh, préalablement, effectivement, euh, le discours catastrophiste que l'on peut avoir, en fait, ce discours-là, bah, ça marche pas. On va pas être euh, durablement motivé par des discours catastrophistes. Euh, cette bascule, en fait, c'est quelque chose qui se travaille un peu comme du sport, qui se travaille avec des, des outils, des techniques, justement, pour changer de mindset, d'état d'esprit, et, et, et justement aller chercher ces ressources. Alors, on les a tous ces ressources, simplement, bah, elles ne sont pas toujours actives. Quoi. Et là, on va faciliter cette bascule et un peu la provoquer à la demande.
0: Et comment on fait, par exemple, pour faire changer une, un comité de direction qui a des objectifs chiffrés évidents pour ses euh, actionnaires et qui a pour objectif de, d'aller vers de la durabilité, donc peut-être un peu moins de rentabilité, mais finalement des plus, plus durables euh, Donc, il y a un changement de mindset à avoir euh, Comment on travaille sur le hiatus qu'il y a forcément dans leur esprit entre leur rentabilité immédiate et les résultats qu'ils doivent délivrer et cette vision long terme qu'ils doivent construire
1: La première étape, c'est justement de, de, de prendre conscience de ce mécanisme de bascule mental. C'est-à-dire qu'on, on n'en a pas conscience à chaque instant, chaque minute, chaque jour euh, notre cerveau bascule sans arrêt de l'un à l'autre, mais on n'a pas conscience euh, qu'à un instant T, on est complètement sur notre mode automatique, à un autre instant, on est complètement sur le mode adaptatif, on n'a pas conscience de ça. Euh, et donc, on a beaucoup de certitudes que parfois on pense comme étant réfléchi, euh, fondé, sensé, alors que c'est juste des préjugés ou simplement, euh, bon, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer alors qu'on a toujours fait comme ça La première étape, c'est vraiment un apprentissage de, euh, de, de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et après, une fois qu'on a compris ça, euh, on peut intégrer ça lorsqu'on mène une réflexion, par exemple, sur euh, la stratégie de l'entreprise, ses objectifs, etc. Si l'équipe qui réfléchit à ça au sein de l'entreprise est sur ce mode-là, a priori, elle est plus à même de de concevoir une stratégie durable à long terme, et voire même à... euh, trouver les arguments pour convaincre euh, le conseil d'administration d'accepter une baisse à court terme euh, de la rentabilité, mais pour, pour une pérennité, une rentabilité future plus importante
0: en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites, euh, le mode automatique, c'est celui euh, finalement qui ne nous aide pas à voir le long terme et à prendre les bons choix, même de santé hein, pour nous. Euh, il faut basculer dans ce mode euh, un peu plus réfléchi. Comme beaucoup, c'est difficile de s'y mettre euh, longtemps. Donc, comment on fait pour rebasculer régulièrement dans ce mode qu'on force le cerveau à passer peut-être plus de temps sur, euh, sur une zone où il n'est pas confortable hein.
1: Alors en fait, si, paradoxalement, quand on est pleinement sur ce mode adaptatif, c'est très confortable. On a un sentiment de, de sérénité, de plénitude, de, 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 de compréhension globale des choses, donc c'est très confortable. Ce qui nécessite un effort, c'est justement la bascule. C'est un peu comme s'il fallait forcer là une commande, c'est un peu dur, mais une fois qu'on a basculé, c'est confortable. Alors, pour y arriver, euh, je dirais, bah, c'est un peu comme le sport euh, j'ai envie de dire, euh, quand on démarre, euh, le, le, si on démarre la course à pied, euh, au début, ça demande un gros effort, euh, c'est difficile. Et plus on va pratiquer, plus ça va être facile de euh, faire, faire du sport. Et bien, c'est pareil pour le, pour le mental. Plus on va entraîner notre mental, justement, à faire cette bascule, euh, plus ça va être facile. Alors, on a un super indicateur dont malheureusement, on ignore le sens et que les neurosciences nous permettent de, 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 de clarifier, c'est notre stress quand on comprend ce qu'est vraiment le stress, euh, ça aide à justement l'utiliser pour l'information qu'il nous donne. En fait, les, les neurosciences cognitives ont mis en évidence que le stress euh, était un, un symptôme d'un conflit entre les deux modes. Donc le mode automatique nous pousse à nous représenter la réalité d'une certaine manière et à décider quelque chose. Et le mode adaptatif, euh, lui, n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait deux personnes dans la tête, enfin sans être schizophrène hein, mais on avait deux systèmes de traitement d'information dans la tête qui sont en désaccord et comme le plus intelligent des deux, le mode adaptatif, n'est malheureusement pas celui qui a le plus de pouvoir de prendre la main sur la conscience, eh bien euh, c'est un peu comme s'il tirait le signal d'alarme du stress pour dire ta façon d'appréhender une réalité, de réagir à cette réalité n'est pas adaptée, n'est pas la façon la la plus optimale. Donc, c'est, c'est, c'est comme si notre mode adaptatif revendiquait euh, le pouvoir sur, sur le problème en question pour pouvoir décider. Donc, une fois qu'on a compris ça, bah c'est très intéressant puisque dès qu'on sent qu'on monte un peu en stress, qu'on est énervé, euh, qu'on est anxieux, qu'on est inquiet, etc., on abandonne la façon d'être normal qui est si quelque chose m'inquiète je l'évite, je le fuis, je le combats, euh, etc. Pour rentrer dans une, une introspection, pour se dire que se passe-t-il ici et maintenant pour que mon signal d'alarme, euh, le signal d'alarme de mon intelligence, se mette en marche. Et donc, on va plutôt regarder ce qui se passe en soi. Et on va reconsidérer, réobserver la situation, la réanalyser pour euh, avoir un regard plus juste et plus pertinent sur la situation. Le stress, en fait, est un excellent indicateur de euh, mauvaise utilisation des ressources de notre cerveau.
0: Comment on peut utiliser justement les fonctionnements du cerveau pour aider les gens à prendre des bonnes décisions hein peu en dépit d'eux-mêmes, mais on a tous des réactions euh, automatiques. Je pense par exemple à la PlayStation, les, les enfants peuvent rester des heures et des heures devant la PlayStation. Comment on pourrait faire en sorte que le développement durable soit un peu la PlayStation du comportement Est-ce qu'on pourrait inventer euh, des récompenses automatiques quand on fait des choses bien, par exemple
1: Il y a sûrement euh, beaucoup de choses à faire pour inciter donc avec des nudges à avoir des comportements euh, à impact positif. Alors, il y a des expériences de nudges qui ont été faites qui sont, euh, par exemple, sur la consommation d'énergie. Quand les gens recevaient leur facture d'électricité avec la consommation, on leur donnait aussi la consommation moyenne du voisinage. Et donc, les gens qui euh, voyaient qu'ils consommaient plus que euh, la moyenne, bah, il y a le le biais un peu de désirabilité sociale qui est, qui est, qui est à l'œuvre qui dit ouais quand même on consomme un peu beaucoup euh, voilà tous les autres ils consomment moins et donc ça avait un effet à la baisse sur la consommation. Là, on s'appuyait sur le mimétisme social, la désirabilité sociale. On peut également s'appuyer sur le biais ludique important. Enfin, L'être humain aime bien jouer, même les adultes. Presque tous, pas tous, mais presque tous. Et donc, plus on va rendre quelque chose ludique, plus ça va donner envie de, de, de le faire, finalement, d'y aller. Donc, il y a sûrement plein de nudges à imaginer pour inciter à, au développement durable, en fait.
0: J'ai peut-être été un peu vite, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que les nudges pour ceux qui ne connaissent Bien pas sûr.
1: Donc, euh, C'est une technique d'incitation douce euh, et bienveillante à adopter un comportement.
0: On, on se pose souvent la question, faut-il la carotte ou le bâton, notamment en, en matière euh, environnementale euh, Faut-il des taxes euh, CO2 ou faut-il au contraire int- inciter les gens à, à changer Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Comme on est quand même majoritairement sur le mode automatique on a quand même besoin de lois qui contraignent, mais qui contraignent un, un, intelligemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, utiliser euh, l'argent pour inciter à des bonnes décisions, ça me paraît plutôt sensé.
0: Il y a, il y a un débat intéressant aujourd'hui qui, qui peut euh, compléter ça, c'est le débat par exemple sur Amazon et la livraison à domicile, où les gens effectivement ont pris l'habitude, on est quand même dans un monde d'instantanéité, ils ont pris l'habitude de cliquer et d'avoir. De même plus forcément réfléchir à peut-être qu'ils aient besoin de deux choses. Donc, ils vont cliquer deux fois, ils vont avoir deux colis de livraison. Et euh, ça a le même coût de livraison pour eux, mais pas pour la planète. Quand on est devant son ordinateur, euh, on voit pas le CO2. Comment changer, justement euh,
1: Moi, je pense qu'il y a, il y a un travail d'information qui est important. C'est, c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience, quand on clique sur Amazon pour se faire livrer quelque chose, de... Euh, Comment c'est fabriqué Par qui Où euh, quel, quel a été le transport nécessaire euh, Quelles ont été les conditions de travail des gens qui ont travaillé sur ce produit En fait, c'est, c'est extrêmement complexe. Si vraiment on était complètement engagé dans une démarche de RSE de développement durable, mais il nous faudrait euh, six mois pour prendre chaque décision d'achat, quasiment pour pouvoir analyser euh, toutes les causes. Donc, c'est, 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 p- pas possible. <rire> c'est pas possible. Donc, je pense qu'on aurait... Euh, il y a un travail d'information avec des indicateurs, euh, des labels fiables euh, qui permettent de faciliter le choix. Euh, il y a un marketing de la RSE, du développement durable, à développer et une transparence de l'information. Moi, je rêverais, par exemple, qu'on mette sur les produits, alors c'est, c'est très irréaliste, je pense, ça va être compliqué à faire, mais euh, un indicateur de kilo-kilomètre parcouru pour fabriquer un objet on fait faire des, 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 des milliers, des millions de kilomètres à de la matière parce que aujourd'hui les, les, les seuls indicateurs de décision, bah ben c'est, c'est, c'est le coup. Quand on regarde les choses de loin, on se dit mais c'est quand même du délire quoi. Et on n'a plus conscience du, du, du délire de, de, de circulation autour du monde de, 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 de marchandises, de pièces euh, euh, qui parcourent le monde. Enfin euh, voilà. Moi, Et donc si on avait un indicateur de type euh, caca, c'est pas très beau, kilo-kilomètre, <rire> mais finalement, euh, ça nous dirait, ok, pour acheter euh, cette tasse, euh, finalement, bah, cette tasse a nécessité euh, 25 euh, kilo kilomètres ou 40 kilo kilomètres. ça pourrait être un bon indicateur d'écologie globale de, de, de nos achats, quoi, voilà. Bon. Et là, je rêve un peu.
0: <rire> J'adhère totalement, c'est hyper inspirant On arrive là au bout du, au bout du temps imparti. Euh, on va terminer avec quelques petites questions que j'ai traditionnellement l'habitude de poser à la fin. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné à un moment donné qui, qui vous a beaucoup servi et que vous voudriez partager
1: Oui, peut-être un, 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 un conseil Alors, qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on a, mais, 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 mais un conseil qui me, qui me revient. Moi, je sais que j'attache beaucoup plus d'importance au fond qu'à la forme. Et donc, c'est vrai que dans mes, dans, dans, dans mes débuts professionnels, euh, je travaillais mes dossiers sur le fond, mais la forme, euh, pour moi, ce n'était pas important. Voilà, c'était, du moment que le fond était creusé, que c'était logique, rationnel, c'était argumenté, euh, euh, c'était bon. Et à l'époque, euh, je me rappelle quelqu'un qui était le DRH du groupe auquel j'appartenais, euh, qui a réussi à me faire comprendre que en fait la forme était parfois aussi importante que le fond et que si dans un dossier il y a quelques fautes d'orthographe etc bah, ça décrédibilise alors qu'au départ je, pour moi ça n'avait aucun sens parce que c'était vraiment le, le, les idées le, le, l'argumentation qui était importante et puis bah ouais la forme l'orthographe c'était pas important mais il aidé à prendre conscience de ça et à me préoccuper de quelque chose dont je m'occupais pas avant c'est un détail mais c'est ce qui me vient tout de suite
0: Ma dernière question sera, est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre au micro euh, du podcast euh,
1: bah Jacques Fradin, <rire> Comme il est engagé, investi sur ces sujets-là, je pense qu'il aura une vision très, très intéressante à partager avec vous. Il est en train de, 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 d'initier un mouvement au niveau international pour euh, fédérer la recherche sur les comportements, pour euh, poser le diagnostic, pouvoir euh, aussi euh, inciter les gouvernements à prendre en compte ce sujet, comme le GIEC.
0: Un très grand merci. C'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu rester encore deux heures.
1: Avec plaisir. Bah, Merci à vous de de, de cette interview.
0: Merci Jean-Louis. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com La semaine prochaine, j'interviewerai Emmanuel et Juliane Jappert, les co-auteurs du livre « Quelques minutes par jour pour changer le monde ». Tout un programme